0: Некоторые там мужчины говорят, что, ну, как устанешь, попросишь меня. Вы очень много усилий вкладываете в эту всю историю. Когда мы просыпаемся и уже чувствуем себя уставшими.
1: Скажи, мама. На, мамский чат!
2: Всем привет! С вами Мамский чат и его ведущие. Меня зовут Настя, и сегодня у нас в гостях Мария. Уже не в первый раз, вы все ее, скорее всего, знаете, но представим еще разочек. Мария ⁇ детский нейропсихолог, специалист по сну малышей от 0 до 5 лет, консультант по приучению деток к осознанному навыку хождения в туалет, автор сказок о мягком приучении к горшку и сну в своей кроватке. У Марии вышла новая книга, о которой мы обязательно сегодня поговорим И с чем мы Марию еще раз поздравляем Ура! Это большое вообще достижение, я считаю,
3: написать книгу — это вау Всем привет! Меня зовут Лиза И сегодня мы будем говорить о такой важной теме, как выгорание в родительстве Мне кажется, каждый родитель хоть раз сталкивался с усталостью и не имение мотивации, (смех), можно так сказать. (смех) Сегодня подробнее обсудим, что же это такое, как с этим бороться.
1: Всем привет, меня зовут Майя, и в дополнение к Лизиным словам очень важно вовремя распознать это эмоциональное выгорание и знать, как с ним все таки справляться, и как предупредить в следующий раз вот этого вот червячка такого злобного. Сегодня об этом поговорим. Всем приятного прослушивания, а мы начинаем.
0: Всем здравствуйте тоже поздороваюсь с нашей аудитории рада что на такую тему животрепещущую мы с вами будем сегодня общаться почему потому что м-м, обсудим причины да, эмоционального выгорания но для всех станет очевидно что в принципе очень часто эта история возникает в материнстве и многие думают что да это ерунда какая-то, да, до чего это я себе там придумала, да как-нибудь справлюсь, и вот все же справляются, и мне надо. Ну то есть, наверное, недостаточно большое количество мам слышат, да, вот словосочетание, но не понимают, откуда это все берется, как это работает, и думают, что за счет того, что вот сейчас я усилием воли соберусь, все взвалю на себя и как-нибудь мы прорвемся, то есть выбирают вот эту стратегию, да, которая на самом деле не очень-то и работает, а эта тема очень, многие с ней сталкиваются, не все понимают, что делать, и поэтому сегодня, собственно, об этом мы и поговорим, чтобы как можно больше мам с одной стороны, чувствовали себя хорошо и комфортно в материнстве, а с другой стороны, если вдруг в какой-то момент почувствовали себя некомфортно, то знали, как с этим справляться
2: и вообще что делать. Я бы вообще, знаете, начала с того, что что такое эмоциональное выгорание, вот что вот сюда входит, что это просто усталость, просто неспособность что-то делать, или за этим стоит что-то больше, вот что стоит за эмоциональным
1: выгоранием? Мне, девочки, знаете, вспоминается этот мем, наверное, вы его видели в Инстаграме, в запрещенной сети, что э, когда я думала до детей, что я устала, и когда дети появились, и я реально устала. Сто процентов. И знаете, я не хочу обесценить абсолютно людей бездетных, которые устают, но мне кажется, когда ты становишься матерью, усталость приобретает совсем другой оттенок.
3: Это точно. Там еще такая фраза типа от чего устают бездетные? От тишины, от нахождения в одиночестве, от, бор... от порядка в доме, от способности делать все, что ты хочешь.
2: Да-да. Мы сейчас ни в коем случае не обесцениваем это просто такое сравнение для... ради юмора и все. И еще у меня вспоминается такая картинка у Марии в соцсетях тоже была, как, э, тот момент, когда тебе хочется позвать маму, но мама это ты. Мы очень сильно тоже с девочками посмеялись над этим, потому что правда иногда хочется кого-то позвать. И там такая лежащая да
0: девушка какая-то женщина в луже слез. И в в полном таком состоянии беспомощности. Начнем с того, что на самом деле история с эмоциональным выгоранием и вообще само вот это состояние, оно хорошее, как как бы это ни звучало. То есть это защитный механизм нашей психики. Интересный поворот. Да. и мы поговорим, почему так происходит и почему наша психика, да, принимает такое решение, это как, знаете, как рубильник такой, а, включить или выключить, да, что перестаешь обращать внимание на внешние раздражители, и происходит это по причине такой тотальной усталости и истощения физического, эмоционального, да, вот часто это такое одно большое месиво, когда организм не справляется, и изначально, вообще, в принципе, этот термин был введен там, в 70-х годах, если я не ошибаюсь. Там, очень Герберт, фамилия суперсложная у психолога. И он вел этот термин для описания состояний, которые испытывают сотрудники да, или специалисты вот, помогающих профессий. То есть врачи, спасатели. И сначала это рассматривалось как такая история да, профессиональная в какой-то деятельности и затем уже психологи поняли что ах нет оказывается это не только про профессию да и это может быть не только усталость от какой-то профессиональной деятельности но усталость и от ведения домашнего хозяйства и от того же материнства и прочих каких-то приятных аспектов нашей жизни и Что вообще, да, какие какие причины и как это происходит? Ну, во-первых, это э, связано напрямую с истощением физическим, да, когда наш организм не восстанавливает свои силы. И это просто, да, можно поставить знак равно материнству. Почему? Потому что мы становимся мамами, и автоматически что происходит? Ну, там, счастливые те женщины, они, скорее всего, не будут слушать этот эфир, но счастливые те женщины, которые, вот, я знаю такие истории, когда, э, там, с ребенком приехали из роддома, а ребенок спит всю ночь, да, и, ну, такое бывает, и, ну, повезло, перекрестили, сказали спасибо, и, там, э, скорее всего, будут сложности в чем-то другом. Но, как правило, да, материнство сопряжено с тем, что ребенок просыпается ночью. Много или раз. Или приходится укачивать. У ребенка, да, у ребенка колики. Или у ребенка рефлексы. Он может спать только в вертикальном положении. И еще желательно его подкачивать там каждые 20-30 минут. То есть, по сути, да, практически каждая мама особенно совсем маленьким ребенком, испытывает те или иные сложности со сном. Если мы испытываем сложность со сном, это прямой путь к эмоциональной нестабильности и к ну, физическому истощению организма. Почему? Потому что если наш организм не восполняет свой заряд, свою батарейку на 100%, и мы просыпаемся уже утром уставшими, то мы будем свой запас вот этот вот, который мы подошли, да, такие все в беременность пришли, к материнству, счастливые, довольные. И вот тот запас, который у нас был к моменту появления ребенка на свет, мы за какой-то период истощили. Безусловно, зависит от того, как спит ребенок, или какой он по темпераменту. Одно дело, когда ребенок спокойный, другое дело, когда ребенок высокочувствительный. Третье дело, когда ребенок требовательный. И это будут совершенно три разные мамы, Вторая и третья будут очень похожи. А мама спокойного ребенка, она будет как бы, ну, так с ухмылкой скажет, что а не надо было к рукам приучать, да? Или а что это вы там, да надо было сразу просто в кроватку укладывать, да и все. Почему? Потому что мама, у которой, у ребенка были сложности со сном, и мама, у которой, которая приехала с роддома, и которая просто положила, и он спит, это две разные женщины. У них вообще разное восприятие этой реальности. И женщина, которая не прошла путь того, что у ребенка колики, или у ребенка рефлюкс, или ребенок просто кричит и не спит. Мама там изучила все таблицы времени бодрствования, на всех консультантов по сну подписалась, но он просто не спит. И он кричит часами. Поэтому первая причина это нехватка сна. Да. вторая причина это когда у женщины нет э, отдыха и э, это так удивительно да но вот во всех женщин постсоветского пространства у нас вшито вот это вот, что если ребенок спит то пойду сейчас там посуду помою пропылесушу да, да, да. там не знаю люстру начищу до блеска то есть хочется вот прям вот максимально эффективно это время провести И получается, что мы такой, да, это не не марафон, который мы можем, да, в долгую вот так вот с этим справляться. То есть, ну, хватит нам, нас на 2-3 месяца в таком темпе, потом мы просто истощим свои силы и, ну, придем к тому самому, да, состоянию, о котором мы сегодня говорим. И еще, да, парочка причин. Третье это отсутствие, да, из таких основных. Третье это отсутствие поддержки близких людей. Когда, э, ну там, например, муж все время на работе, да, или бабушки с дедушками у меня много таких клиентов, которые живут вообще где-то вдалеке от бабушек-дедушек. Маленького ребенка няне доверить как-то страшно, боязно и не решается. Женщина, муж на работе. И, собственно, да, и вот она один на один с ребенком. И круто, если такой мужчина приходит домой, и он говорит, так, все, иди отдохни в душ, там, не знаю, полежи, посиди, делай что хочешь, я беру на себя ребенка. Вот, но часто женщина сталкивается с такой ситуацией, и, как правило, да, вот это такой медовый месяц в паре, когда все в ожидании, да, там, чудо, ребенка и так далее. И все думают, что все будет прекрасно, рождается ребенок, как правило, и это не мои какие-то придумки, это соцопрос, да, женщин, что, как правило, женщины получают меньше помощи от мужчин, это не потому, что мужчины плохие или еще что-то такое, ну вот так вот это, да, реалии жизни, что, как правило, получают помощь меньше от мужчины, чем она думала во время беременности. И вот это вот несовпадение ожиданий, да, там, женщина обиделась, промолчала, не сказала, решила, что все, сейчас буду все делать сама. А мужчина как бы в непонимании думает, ну справляется, молодец какая, дальше буду там бол- чуть больше работать, чуть меньше повать дома, дом, потому что, ну что, тут ребенок кричит, у меня там груди нет, ребенок у мамы на руках успокаивается, ну, задержусь на работе сегодня. Ну и, наверное, еще одна это то, что, как правило, мы все стремимся взять на себя слишком много, да, то есть завалить все на себя, вот я сама все справлюсь, да, или там папа ребенка делает что-то чуть менее ювелирно и умело, как нам кажется, и мы выхватываем ребенка, говорим, что «а давай я сама», «а давай я сейчас покачаю», «а давай я это сделаю», ну, конечно, если у мужчины выхватывать ребенка все время, он так и не научится делать это, потому что тут важна практика. И пусть он делает что-то не очень-то умело, или бабушка не так, как-то держит ребенка. Ну, бабушка как-то, наверное, справится. Да? То есть тут э, важно очень уметь вот эту вот свою тревожность погасить и делегировать да, какие-то хотя бы моменты по уходу за ребенком.
2: Это очень сложно, конечно, очень сложно. У меня а, в начале, тоже, когда совсем-совсем стеж... маленькая была, когда только после роддома у меня тоже было такое желание: что мне хотелось просто все самой делать, потому что мне было интересно. Я тогда-то еще не понимала, что я это еще 50 раз <сих> наделаю, с 50 раз умножить на 50, 50 раз 50 тысяч раз. <сих> да. И почему-то, вот у меня было такое желание: что мне хотелось самой. Я говорю: нет, давай я лучше, давай я лучше. А потом я как-то смотрю, а муж как-то у меня очень мало участвует. Думаю, нет, надо его как-то больше привлекать. И, конечно, когда ко мне пришло это осознание, что он мало участвует, естественно, я уже была такая как лошадь ломовая, замучилась. А потом уже возвращаюсь мыслями, что, Настя, ну ты же сама, ты же сама как бы говорила, давай я, давай я. Вот он как бы и отстранился немножко. Мне еще очень помогло то, что мы пришли к тому, что нужно быть как бы командой. Вот вначале у нас было так, что я там что-то говорю, сделать. Так сделай это, а потом я немножко поменяла тактику и говорю, а как ты думаешь, как вот сделать лучше? Сейчас ее там уложить, например, или попозже? Вот сейчас это сделаем, или, ну то есть как-то стало привлекать больше его во все эти процессы. И постепенно я просто заметила, что мы стали такой командой, в которой не нужно что-то уже объяснять и просить о чем-то, а как бы все обговорено, так сказать, заранее. Mm-hmm. Да, когда вы партнеры и когда вы
0: имеете право ошибиться. Ваш мужчина имеет право ошибиться и что-то не знать, что-то сделать может быть не так. И вы у него спрашиваете его мнение в том числе. Потому что когда, безусловно, занимаем такую позицию сверху, да, и заставляем папу ребенка, чтобы он нам подчинялся. Но согласитесь, это как-то, ну, не очень здорово. И мужчина себя чувствует, да, вот в этой позиции снизу. И он якобы должен какие-то приказы, да, уже. Причем, если мы очень сильно устали и очень долго терпели, то потом еще мы это все говорим не очень таким м, приятным голосом, как правило. И это действительно, ну, слышится... Иногда... Да, слышится как приказ. И, естественно, с этим взаимодействовать не очень-то хочется. И это нормально. Поэтому когда вы проговариваете свои чувства, проговариваете свои эмоции, плюс вы выстраиваете вот это, вот, да, вот эти
3: отношения на равных. Мы вот сейчас поговорили про причины выгорания, а как по себе понять, что у меня вот оно, и пора идти отдыхать? Как
0: это можно определить, да, что у нас вот то самое намечается? Если брать физическое состояние, Первое это отсутствие отдыха, да, когда мы э, просыпаемся и уже чувствуем себя уставшими, то о чем я говорила, да? то есть мы, у нас нет вот этого ощущения, что, э, ну, что я выспалась, что я себя, вот я проснулась, я чувствую себя хорошо, и его нет уже какое-то время, ни день ни два ни неделя ни месяц а вот да и важно еще понять и вот это отследить затем это снижение иммунитета это причина которая да и маркер который вытекает из первого как правило потому что если мы не отдыхаем 8 часов сна у нас нет то это значит что у нас во-первых снижается наше психоэмоциональное состояние становится хуже да это прямой путь в депрессию выгорание. второе это что снижается все наши иммунные защитные функции и затем у нас появляются, да какие-то недомогания головные боли боли в мышцах и так далее так далее плюс еще и история с аппетитом да это либо мы мы едем больше да. Либо мы вообще ничего не хотим, и нам ничего не надо. И на самом деле сон и аппетит это тоже очень связанные вещи. И ребенок, который просыпается 10 раз за ночь и просит грудь, это прямая взаимосвязь, почему ребенок плохо спит. И от этого, да, это и помощь ребенку для засыпания и так далее, и так далее безусловно, это тоже. Но еще это связано с тем, что ребенок плохо спит, возрастает аппетит вот затем что касается эмоционального до да, состояния как вообще у нас что проявляется что там происходит это чувство такой вот опустошенности предопределенности то есть мы чувствуем себя что мы плывем по течению и вообще такая вот безвыходная у нас ситуация то есть от нас ничего не зависит, и вот мы как бы да, такую пассивную роль занимаем по эмоциональному нашему до да, состоянию вот как-то это так ощущается затем и самое главное да, самый главный признак это эмоциональная отстраненность когда мы ставим такой эмоциональный заборчик почему потому что мы не можем давать какую-то эмоцию, не можем давать какую-то реакцию. Почему? Потому что для этого нужно быть не опустошенной, а чем-то наполненной. Если мы себя полностью, да, вот, э, наша батарейка на нуле, то мы не можем вообще ничего дать. Если мы будем давать, то наша психика ⁇ это насилие над нашей психикой. Да, и мы... Э, почему вот эта вот история, да, что ну вот ребенок плачет, значит ему надо, значит там возьми на руки, значит дай грудь и так далее, а мама уже в таком состоянии, когда вот эти советы это зло для женщины, при том, что я, ну как бы я хорошо отношусь и к женщинам, и к детям, безусловно, но тут важно понимать, что когда вы делаете это через силу, да, и мы даем грудь, и мы злимся, мы носим на руках, но нас все бесит, это насилие над нашей психикой, это издевательство. Почему? Потому что раздражение и агрессия не появляются просто так. И агрессия у нас да, не появляется от того, что мы плохие родители или мы да, не созданы для материнства. Наверное, это не мое. Да? Вот иногда тоже где-нибудь в комментариях вижу или в директ пишут, что, наверное, материнство это не мое. Я что-то себя преоценила. Часто это признак, кстати, после родовой депрессии, вот эта фраза. Но это лишь знак, что мы позволили нарушить свои личные границы. То есть мы не выстроили для себя это материнство так, как комфортно нам. Причем тут нет какого-то общего правила. У всех здесь здесь что-то свое. Кому-то комфортно одно, кому-то комфортно спать совместным сном. Кто-то вообще глаз не может сомкнуть, и кому-то супер это некомфортно, и кто-то хочет лечь звездочкой, ну или хоть как-то, чтобы спина не затекала, и поспать хотя бы три часа до следующего кормления, но поспать в таком положении, поэтому здесь нет каких-то универсальных, да, вот, там... Столько надо терпеть или столько. Нет, тут просто слушать себя и слушать свои эмоции. Если вы начинаете злиться на ребенка в, в процессе, когда вы осуществляете уход за ним, это значит, что ваши личные границы нарушаются. И признать это, это уже первый путь к тому, чтобы эту ситуацию решить.
2: Но мне кажется, все равно в материнстве это как бы неизбежно нарушение этих границ, потому что в любом случае ты зависишь от ребенка. Ну, это я так думаю, например, то же самое с совместным сном. Не просто так мамы, например, которые хотели раздельный сон, начинают совместный, да. Потому что они устают, вот это вечно перекладывание, и ты думаешь, да проще, пусть уже спит с нами, зато я буду спать спокойно, дала грудь и все. То есть тут как бы получается, что она не хотела, но она все-таки нарушила свои вот эти личные границы и положила ребенка рядом. И вот как вот тут это, это о балансе или о чем вот мы сейчас говорим. То есть это же не о том, что мы, э, пусть он там ревет, ну как бы все, но я свои личные границы отста- отстаиваю, и вот буду спать одна с можем, ну, а он пусть ревет в своей кровать.
0: Смотрите, тут очень важно понимать что э, для нас приемлемо-неприемлемо, да, потому что, ну, согласитесь, потерпеть там 4-5 месяцев, это одна история, совместный сон, потерпеть 2-3 года, это уже другая история, вот, и, и для... ребенок другой уже, да, это и уже другой, другой совместный ребенок, совместный безусловно, сон. вот, поэтому тут это важно понимать, и соотносить, все эти моменты с тем, а на что ребенок, в каком возрасте способен. Потому что до трех-четырех месяцев ну, нет у ребенка ощущения да, границ своего тела, нет у него понимания, где я вообще в пространстве, нет вообще никакого понимания своей отдельности, что у меня есть руки, ноги и прочие какие-то да, другие части тела. Плюс еще и нет навыка вообще в принципе вот этого успокоиться. То есть до 3-4 месяцев то о чем писала Петроновская, все думают что она писала до 18 лет что ни в коем случае не давайте ребенку плакать она писала про возраст младенческий до 3-4 месяцев она уже бедно открестилась от этой фразы 500 раз вот во всех там интервью лекциях и так далее что мы говорим про младенческий период когда во-первых у ребенка очень быстрый уход в истерику да и там если мы что то не дали и решили подождать полчаса то у нас ребенок просто не сможет себя вообще из этого состояния вывести поэтому в этом возрасте мы стараемся ребенка что называется не доводить и стараться максимально оперативно реагировать но очень важно увидеть разницу и это вот то, то, о чем я говорила, да, не быть вот в этом постоянном колесе своих дел по уходу за ребенком, хозяйстве и так далее. Вот отойти чуть, да, в сторону и посмотреть, а что сейчас вообще происходит. Потому что после восьми месяцев у ребенка вагон для того, вагон ресурса для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы заснуть и сделать это вообще без чего либо вмешательства. Это не значит, что сегодня вечером, да, все оставляем ребенка в комнате и идем пить чай. Нет, я не об этом говорю, то есть самостоятельное засыпание так не работает. Да, а это про то, что вообще понимать, что ребенок после 4-5 месяцев может спать хорошо. Я открою секрет. Ребенок хочет спать хорошо после, да, вот, после 4-5 месяцев. Он сам заинтересован в том, чтобы нормально отдыхать. Потому что представьте себе ситуацию. Мы лежим, да, и, э, ну, например, мы не умеем спать сами. И нам для того, чтобы мы заснули, надо, чтобы нас муж гладил. Всякий раз, да, вот у взрослых, у детей там цикл сна каждые 30-40 минут. У взрослого каждые полтора часа. То есть, во-первых, это большое напряжение да, для нашего мужа вот просыпаться каждые полтора часа и нас гладить и шишикать нам. А Он второе, точно отселит это... нас
2: в другую кроватку.
0: Да-да-да. И второе, это что и для вас это тоже некомфортно, потому что вы зависите на 100% от другого человека. То есть вот если он там вовремя не проснется или как-то да не, вообще не будет на, на страже э, вообще всю ночь, то ну получается мы будем постоянно просыпаться, плюс мы будем не уходить вот этот поверхностный сон, когда мы что-то начали крутиться раз муж быстренько шшш, там погладил и все мы дальше спим, а мы будем прям просыпаться просыпаться и потом нас будет сложнее уложить, поэтому тут очень важно видеть эту грань. А какой перед нами ребенок находится? Он действительно не может. Или это мы боимся, это тоже, кстати, признак эмоционального вгорания, когда нам настолько сложно сейчас, что мы боимся даже подумать о каких-то изменениях в своей жизни, нам кажется. И вообще, в принципе, наш мозг как воспринимает, да, э, вот, что любой новый путь, он сложнее. Даже если он приведет нас к тому, что мы будем круто отдыхать смотреть сериал с мужем по вечерам, потому что мы уложили в 7 вечера ребенка, он проснется у нас в 7 утра. Все, мы смотрим сериал, мы заказали себе роллы, и мы вообще наслаждаемся этой жизнью. И даже если этот путь нас ведет вот да вот туда, нам все равно сложно принять это решение. Почему? Потому что наш мозг так устроен. Нам любое новое кажется, что это гораздо сложнее. Поэтому, поэтому так. И тут... Да, смотреть на своего ребенка, оценивать свои силы, не доползать до, там, трехлетнего возраста, это есть э, мем такой, э, да, везде, мне кажется, в, в интернете, где я его только не видела, как выглядит, кто там, Меган Марк, правильно, да, и вот семья королевская после, как выглядят они. Да, в материнстве, в родительстве. И как выглядим мы. И там такие, да, вот все с кровопотеками двое стоят в каких-то рваных одеяниях и так далее. Вот это примерно так же. Не доводить, не истязать себя. Не доводить себя до такого вот да, состояния.
3: Еще сегодня мы хотели затронуть вашу книгу, немножко поговорить о ней. И сразу сделаю спойлер, как вы знаете, у нас есть наш проект Мама Шерил Лав, и Мария вновь согласилась в нем поучаствовать, и на этот раз главным призом будет новая книга Марии. Еще ее не читала, но я видела оглавление, и мне кажется, там просто все. Почему она не вышла, когда была беременна? Вот э, буквально всё, все вопросы, которые у вас возникают, есть в этой книге. Мне кажется, она действительно будет полезна. И если вы хотите ее получить, то вы можете поучаствовать в этом конкурсе. Условия будут в описании к этому выпуску. Я скажу буквально несколько слов а, про
0: книгу. Девочкам говорила перед тем, как начали доделать да, запись, что я суперперфекционист и это Первая книга, которой я довольна, ну вот прям на 100%. То есть в, мне в ней нравится все. И обложка, и дизайн, и наполнение. И вообще, в принципе, она такая очень волшебная получилась. Почему? Потому что, несмотря на то, что э, процесс создания и, и печати, все на свете происходило в момент санкций и прочих да каких-то вот этих вот, но она вышла даже раньше своего срока. С ней настолько все легко получилось, С ней настолько все было вот прям плавно, плавно, легко, хорошо, и вот просто, да, как, не знаю, видимо, очень нужно было, чтобы эта книга вышла, уж я не знаю, но просто вот с ней действительно она самая объемная, она самая... Она действительно включает в себя все, пожалуй, и период беременности, и период родов, и период ухода за младенцем в первые месяцы жизни, и про детей уже более старшего возраста, и вопрос границ. И там, собственно, очень много про то, о чем я говорю. То есть, как свою беременность, как свои роды, как свои первые месяцы с ребенком построить так, чтобы не уходить изначально в тему эмоционального выгорания. Потому что у всех есть тенденция, к сожалению, туда, да, туда заходить. И книга написана совместно с врачом-акушером-гинекологом да, Центра перинатального медицинского московского «Мать дитя», с врачом, с которым я рожала своего сына. Да, это, это наша, я и написала, что это наше второе детище совместное, первое, первому уже пять лет. А второе вот только появилось. Вот, потому что я понимаю, и смысл, и цель была такая, что не у всех женщин есть возможность обратиться да, к какому-то хорошему врачу. Кто-то живет где-то, не знаю, далеко-далеко от большого города. Кто-то не знает, не понимает, какие анализы обязательны, какие не обязательны, что вообще делать, что нормально, а что ненормально. Не у всех есть доступ к педиатрам знающим, не все понимают, как укладывать ребенка спать, не все знают, что такое вообще синдром внезапной смерти младенца и как его избежать, как сделать так, чтобы мы ребенка родили, но как сделать так, чтобы он вообще это был у нас в безопасности, не только там у нас на руках, но там и в кроватке и в других всяких ситуациях. Вот, поэтому Книга такая всеобъемлющая, плюс еще и э, моя любимая Доула, с которой тоже мы очень много общаемся, и если будет второй ребенок в моей жизни, то только с ней э, рожать, вот, э, с ее, да, подготовкой. И там и советы, да, и такого чисто медицинского плана от действительно специалист высокого уровня. И еще и советы по, вот, кто любит, да, историю с аромомаслами, маслами, а как себя настроить энергетически и так далее, вот там и об этом тоже будет. Ну
3: и, естественно, темы все сна, горшка, груди. Я даже видела тему, как подготовить ребенка к тому, что у него появится братик или сестричка. Так что эта книга подойдет не только тем, кто беремен или готовится к родам. Это так, со взглядом на будущее. Да, 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 сто процентов, потому что у кого-то, у кого-то
0: появляется ребенок следом да, за, там, маленькие уже есть, и вот еще, там, следом второй, например, вот, видимо, те мамы, которые, вот, про которых мы говорили в начале сегодняшнего эфира, кто пришел, да, и ребенок спит всю ночь, вот, пожалуйста, поэтому, поэтому, да, я надеюсь, что книг будет хорошим подарком, и, возможно, у кого-то, да, беременная подруга, или кто-то ее прибережет для себя, потому что там тираж на самом деле какой-то не супер большой, порядка двух тысяч книг. Вот это немного сразу могу сказать. И раскупается она хорошо, насколько я знаю от издательства, поэтому не знаю будет ли второй тираж. Кто хочет, вот прям наверняка и участвуйте в розыгрыше, плюс еще можно ее и заказать.
1: Инвестируйте спокойную, спокойный декрет.
0: Давайте, наверное, закончим на позитивной ноте о том, как вообще справиться
2: с депрессией и какие... Да, давайте, очень хотелось бы знать, потому что я сейчас, например, нахожусь в таком, мне кажется, состоянии, то, о чем мы говорили, просыпаешься. Да, уже все собрала, просыпаешься с чувством, что... Ты вообще не спала, просто открыл, закрыла-открыла глаза и как будто на тебе мешки возили. Днем тоже чувствуешь себя не очень отстраненно, нету сил вообще ни на что вести, ни быт, ни с ребенком как-то общаться. Поэтому да, очень сейчас для всего нашего мамского чата эта тема актуальна тоже. И мы с удовольствием послушаем. А что же делать?
1: Я вот еще к твоим признакам хотела добавить, не знаю. У меня еще такое, что было такое последние три месяца, что я просто хочу уйти из дома и не возвращаться.
2: В больницу уйти или хоть куда-нибудь просто уйти, да?
1: Вообще все равно поел твой ребенок, а, будто одет ли он, вот настолько уже ты тотально устал, что тебе просто все равно становится. И на самом деле меня вот это чувство испугало, что мне все равно уже на все. Так не надо. Не доводите себя до такого.
0: Да, на самом деле в эмоциональном выгорании, так же как и во многих других состояниях, есть разные стадии. Первая стадия ⁇ это когда нам тема материнства ребенка суперинтересна. Да? Это такая напряженность, когда мы очень много сил туда инвестируем в своих. И нам эта деятельность очень интересна. Мы не замечаем, как будто бы усталости. Мы готовы там что-то читать про ребенка, с ним возиться. Нам это все нравится безумно. Мы слушаем,
2: слушаем все эфиры только про детей и так далее. То есть вот это супер интересно. Да? Это как, знаете, я помню, мы просыпались, мы родились же примерно в одно время. Я помню, мы там в 3 часа ночи в нашем общем чате списываем, списываемся, типа, что кормишь? Да, кормлю. И такие сидим в телефоне, общаемся. Спустя полгода, какой вообще просыпаешься в телефоне общаешься, там уже вообще не до этого, хватало же сил сидеть еще в телефоне в три часа ночи. А, вторая стадия,
0: это когда мы говорим себе, а потерплю, а потерплю, да, устала осознала это, поняла, что и тогда, знаете, вот если на первой стадии у нас такая вовлеченность в нашу деятельность, то здесь у нас такие вот волнообразные движения. У нас мы э, суперэффективно что-то делаем, потом раз спад. Да, неинтересная эта деятельность, на-на-на-на. на Потом раз суперэффективность, интерес, да, вот э, потом раз опять спад. То есть и начинается вот такая вот, да, эмоциональная качель. Это, в общем, такие начинаются. Когда мы поняли, что мы устали, И начала вот потихонечку проявляться вот эта вот ситуация эмоционального выгорания, когда спад интереса к деятельности и такое вот, да, как будто бы безразличие. Затем, третий этап, когда мы уже находимся в таком истощении. То есть мы не то что устали, не то что накопили эту усталость, а мы себя уже истощили. И мы тут начинаем действовать. И вот здесь многие мамы себя ловите. Здесь мы начинаем действовать на автопилоте. Но нам говорили, да, мы читали, что важно общаться с ребенком мы там с ним говорим а сами мы даже никакой и никакой смысл в это не вкладываем я понимаю тоже о чем я говорю у меня было все то же самое вот просто один в один так вот если а, первые да там первые две стадии мы еще на каком-то гольном энтузиазме так это назовем как-то едем то здесь уже энтузиазма сильно меньше его практически нет то есть у нас эта деятельность начинает вызывать раздражение. И, собственно, четвертое это когда полное такое угасание, <coughs> когда происходит полное угасание к этой деятельности, нам все это больше не интересно. Мы этим это, знаете, как песню вот послушали 500 тысяч раз. Сначала она нам нравилась очень сильно, поэтому она у нас на повторе на репите. Когда мы ее послушали 500 тысяч раз, до да нас тошнит уже от этой песни. Почему? Потому что в любой деятельности, в любой там какой-то своей, да, там, пристрастиях своих, очень важно делать вот этот вот перерыв. В том числе и в материнстве, безусловно, тоже. Так вот, как справиться, да, и что вообще с этим делать, куда бежать? Первое, это попросить о помощи. То есть, если вы отмечаете у себя такие признаки, ну, сядьте сначала сами, да, напишите... А что мне нужно, чтобы супруг как-то, да, вот то, о чем тоже мы говорили в первой части эфира, как-то подстраховал, пошел погулял э, в выходные дни. Я, кстати, так часто там в субботу-воскресенье иду гулять с сыном, и я вижу пап с колясками циркулирующие по району. Жены, видимо, просто выдворили мужчин. И папа отчитывается за всю неделю, пока он работал, по полной программе. Поэтому попросите о помощи, где те островки, не надо вот этого, знаете, некоторые там мужчины говорят, что, ну, как устанешь, попросишь меня, нет, не как устанешь, попросишь, почему, потому что э, супругу надо объяснить, что, да, вот, боюсь, что я попрошу тебя уже другим тоном, ну, или так, и проговорить уже, да, супругом, что, нет, слушай, давай вот прям четенько расписание, Потому что, когда я вижу свет в конце тоннеля, мне жить вообще проще, мне проще этот день выдержать. Потому что я знаю, что вот в это время ты придешь и ты поможешь. Мне это важно. Затем, любая какая-то физическая нагрузка, внимание, без ребенка. Пешая прогулка до магазина. Муж пришел вечером с работы. Супер. Они там ужинают или они чем-то занимаются. Вы пошли без телефона, без... Единственное, что помните о своей безопасности, да, вот этот вот момент. Но в остальном вы пошли без гаджетов, наедине с собой, без ребенка, и пошли прогулялись, пошли, дошли до магазина, купили там, я не знаю, яйца, молоко, что надо и не надо, вот надо дойти, просто погулять, просто вообще переключить картинку перед глазами переключить свою деятельность почему потому что эмоциональное выгорание наступает тогда когда мы замуровали себя в четырех стенах с ребенком с борщом и с прочими домашними делами когда у нас вообще нет никакой смены деятельности затем помощница няня на самом деле там я в москве живу и по сути реально найти няню на час за там 300 рублей, да, там, час. И даже если супруг соглашается на, там, 2-3 часа в день, пусть не каждый день, пусть хотя бы иногда найти бабушку-соседку, да, она там, например, не работает, на пенсии сидит, но приятная бабушка, вам нравится, у меня так иногда соседи к моей бабушке завозят ребенка, вот, и такие бабушки соглашаются, потому что она дома сидит, тоже скучает. Хорошая бабушка, с ней там это сказали, что мы вот вам можно там как-то с ней договориться, если вы в хороших отношениях. Может быть там не на постоянной основе, но иногда найти какой-то способ. Иногда бывает так, что познакомились да, с другими мамами на детской площадке, мамы приятные, вы с ними пообщались, задружились. А, ходите вместе гулять, а потом раз вы там зашли на чаек, она к вам зашла на чаек, а потом говорите, что слушай, а можно вот я к тебе там, мне к стоматологу надо сбегать, или там мне еще куда-то надо сбегать, да, вот, можно я к тебе взведу ребенка, если у них расписание одинаковое, вообще красота, потом она вам, да, на часочек отдала ребенка. Просто таким вот образом, да, это все бюджетные какие-то варианты, можно найти выход, если, да, если надо, если захотим. Далее, обговорить, э -э 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 это мы сказали про мужа, да, с ним обговорить, еще раз подчеркнем это двумя жирными линиями, поговорите. Не надо вот это вот надеяться, что муж как-то сам догадается, потому что правильно кто-то, да, из вас сказал, что... Когда нарушается чьи-то границы, виноваты оба. Не мужчина такой вот бесчувственный, он же мысли не читает, он откуда знает, устали мы или нет. То, что мы злимся, это может у нас характер такой дурной, он просто раньше это не замечал, да? Не ждем, когда кто-то догадается. Далее, вписать отдых в свое расписание. Я сейчас вообще не шучу. Выделить себе время каждый день на отдых, когда вы занимаетесь ничем, что вы должны, да, не тем, что заговариваюсь. Не, не обязанности свои делайте, а то, что вам нравится, для души. Затем высыпайтесь. Плохо спит ребенок, ребенку больше четырех месяцев, окей, идем решать проблемы со сном. Потому что ребенка больше травмирует злая мама, которая агрессивной стала, потому что она не спит, у нее глаз уже дергается. Ребенка больше травмирует мама, потому что мама это единственная фигура в жизни ребенка которая принимает его безусловно которая должна его любить безусловно на это нужны силы и нужен ресурс не получается любить своего ребенка безусловно потому что мы злимся уже просто когда он просыпается с самого утра тогда идем и работаем со сном так чтобы получалось для ребенка важнее вот этого да психологически эмоционально здоровая мама чем то, что он, да, какая травма, переложили в свою кроватку. Так-то в некоторых странах дети вообще, в принципе, с рождения спят в своей кроватке. И это там, они, что травмированы, да, они, эти дети даже не знают, что могут быть по-другому. Если вы приняли решение для ребенка, и если вы тверды в этом намерении, для ребенка это просто поменялись правила сна, все. Для него нет в этом никакой, никакой травмы. А когда мы то к себе берем, то отселяем, то к себе, то опять в своей кроватке, вот эта вот чехарда, когда начинается, тогда ребенок правда не понимает, что такое происходит. Дальше. Хорошо питаемся. Да, убираем весь вот этот пищевой мусор из своей жизни. Питаемся хорошими продуктами. Приемы пищи у нас три раза в день полноценные. Ставьте себе будильник. Я прям не шучу, потому что вот это вот вспомнить, мне тоже знакомо, вспомнить в 4 вечера, что я, оказывается, ничего не ела сегодня и стакан воды свой даже не попила, я вообще-то ребенка Грузию кормлю. Ну, такие жертвы никому не нужны, да, вот, поэтому питание, ищем причину усталости, что забирает больше всего сил, почему, что является триггером, да, в отношениях с ребенком чтобы эти триггерные моменты исключить просто. Или делегировать это кому-то другому, бабушка это делает, не нравится гулять там с коляской. Окей, бабушка идет гулять с коляской, да, там просим, или там дедушку, кто, кто соглашается, с тем и работаем. Далее, убираем гаджеты. Постоянный вот этот вот скроллинг, да, что там новенького и так далее, Сделайте что-то вот для себя, помедитировать, посидеть в тишине, да в ванной просто побыть наедине с собой. Почему? Потому что да непонятно вообще, что я чувствую, если я постоянно что-то делаю. У меня действий тысяча и одно, а я даже не понимаю, как я себя чувствую сейчас, да, я не понимаю, что со мной, я злюсь, я устала или не устала вообще, что у меня. Затем, круто, если ведете дневник эмоций. И это, кстати, очень крутая вещь, когда вот вы злитесь на что-то, вас разозлил ребенок, вас разозлил там, не знаю, подруга, соседка, неважно. Вы сели в этот момент, вот у вас задание сесть и это записать. Я уверяю, вы столько нового для себя там откроете. Потому что, когда вы думаете, часто даже эти мысли сложно отследить. Да, ну что-то там бежит какая-то там строка. Вот, и пробежала, и все. Когда вы начинаете писать и сами себе задаете вопрос, да, а что я я сейчас чувствую, Отвечайте на этот вопрос, согласитесь, вы, во-первых, отвлекайтесь от того, что там ребенок на стене маркером нарисовал, вот, и не кричите на него, вы пытаетесь себя немножечко остудить, вот прям сели и написали. Он уже нарисовал, вот сейчас точно ничего не, не, ну, как бы, тем более, если это ситуация эмоционального выгорания, если вы уже на грани, да, такого нервного срыва и крика, там ничего хорошего не получится. Все ли записали, да, что меня сейчас злит, почему я так реагирую, что не так? Вот просто выписать, потому что вы таким образом докопаетесь до того, какая у вас потребность, какая потребность у вас сейчас не закрыта, почему вы так реагируете. Вот, и таким образом вы лучше с собой познакомитесь, вы себя
2: лучше узнаете, когда вы вот это будете делать. То есть в этом дневнике вот как вот на практической, в практической части как мы это фиксируем там, например, я разозлилась, то есть я что пишу? Я разозлилась, потому что там ребенок не знаю, разбил кружку, потому что он долго не засыпал, вот, то есть как вот это все фиксировать? С причиной или просто... Да, вы можете прям, вы можете прям сесть... И, э, и начать
0: писать, да, ш- что это может быть? Я разозлилась, у меня была ситуация, я готовила ребенку макароны, у меня ребенок, который очень любит поесть, да, особенно это проявлялось, когда ему было там год-полтора года, очень любит поесть, и у нас там кто-то не может ребенка накормить, а у меня ребенок, который командовал, мама, вот это, и вот это, и я еще мясо хочу, и я просто не успевала, у меня кастрюль не хватало для того, чтобы это все наготовить для ребенка. Вот, и э, я помню, что я варила ему какую-то эту пасту Или какие-то макароны, что-то я для него там делала И он, когда начался тоже один из вот этих вот периодов Когда ребенок что-то берет и кидает на пол Да, и смотрит на тебя при этом И еще может как бы так вот заинтересованно это все делать Я так это все собрала, ему обратно положила Потому что я понимала, что так, сейчас если я буду что-то другое делать Я не смогу проконтролировать себя Поэтому, ну вот ел он дальше, как-то вот э, то, что, да, то, что на полу лежало меньше там 5 секунд, это все хорошо, по-прежнему чистое. И вы, в этот момент, что можно написать? Да, мы садимся и пишем. Я очень сильно разозлилась сейчас на своего ребенка, потому что он выбросил, да, там, или там, опрокинул тарелку с пастой. Я старалась, и я готовила для него эту пасту. Как я себя чувствую, отвечая на этот вопрос? Мне обидно, я злюсь на него, я испытываю сильную агрессию, потому что я делаю много для него, потому что я стараюсь быть для него хорошей мамой, а он это там, да, что-то там, да, вот как будто бы там игнорирует, или он как будто бы, да, и тут, смотрите, начинает вылазить вот такая вот штука. Что оказывается, что мы заметили, что не просто тарелка опрокинулась, а что оказывается, вы пишете о том, что вы очень много усилий вкладываете в эту всю историю. И вот оно, тут первые какие-то признаки да, вот, эмоционального выгорания. Что, а может быть, надо чуть меньше усилий прикладывать? Или, а может быть, пора что-то делегировать и вы можете увидеть вот эту вот ситуацию, что ага, вот вы как об этом описываете, это описываете, и вы человек внутри этой ситуации, которая находится. А попробуйте выйти из того, что произошло, и как бы вы, будучи ну, каким-то добрым другом для себя, вот кто-то сидит рядом, вас обнимает, и как бы вы самой себе это объяснили? Что слушай, но с другой стороны, он же не делает это на зло, он просто знакомится с этим миром, он просто изучает мои эмоции, потому что я самый близкий для него человек, и потому что, и так далее. И начинаем вот этот текст накидывать, и у нас сразу вырисовывается, во-первых, мы успокоились, да, у нас ушла вот эта вот, глаза налились кровью, вот эта вся ситуация, она стала не такой уж и ну, такой горячий, скажем так, вот, и э, мы стали проще на это реагировать, мы увидели, что на самом деле мы вообще-то откровенно задолбались, потому что мы так много усилий вкладываем в то, чтобы быть хорошей мамой, можно себе проговорить и прописать, так, стоп, секундочку, что значит пытаюсь, я уже вообще-то хорошая мама, да, все со мной хорошо, просто я устала, и записать это тоже в дневнике, то есть самой собой
2: поговорить и как будто вы с психологом. Угу, общаетесь. Я вот только хотела сказать: что это как будто О. ты сам себя валидируешь, валидируешь свои эмоции и их контейнируешь. Да.
0: Да. Потому что когда вы часть этой ситуации, когда вы часть этой эмоции, вы ничего не можете сделать. У вас эмоция просто ведет куда-то, да, там куда-то тянет и так далее. Когда вы сели и к себе прислушались, почему? Потому что вот эти моменты, когда там мамы да там накричала на ребенка и так далее не потому что она мама плохая ее надо лишить родительских прав и так далее а потому что она эта эмоция настолько сильна и у нее есть какая-то потребность которая не закрыта сейчас то есть возможно ей просто надо услышать что слушать дорогая ты просто очень сильно устала и ты очень сильно стараешься я вижу все это да и блин это очень круто но надо себе тоже давать отдых в том числе вот поэтому вот такие вот дневники эмоций, они очень много моментов подсвечивают и показывают вообще что происходит потому что когда нет рядом там психолога 24 на 7 вот пожалуйста блокнот ручка и записываем все что мы чувствуем все что мы думаем не все, мы можем рассказать даже каким-то там близким людям, подругам, родителям и так далее, мужу. Пусть работает себе спокойно и да, не переживает ни за ребенка, ни, 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 ни за нас. Вот. Поэтому, Но что-то важно вот, просто проговорить и это выплеснуть.
1: Очень насыщенный у нас сегодня выпуск получился, спасибо Мария, спасибо, что снова к нам пришли и подняли такую очень важную тему, которую нужно изучать вообще во время планирования беременности, мне кажется.
2: Я вот, знаете, еще хотела сказать, насколько в материнстве такие важные темы, они вообще не лежат на поверхности. Вот ты, когда готовишься к ребенку, ты думаешь совершенно о других вещах. Сумка в родом, что купить, что одеть, какие, блин, прокладки в родом выбрать. А вот такие важные, очень важные темы, ты до них доходишь только, когда ты уже сама сидишь, вот такая вот вся уставшая, вот это все у тебя уже на плечах большим грузом давит. И уже тогда ты думаешь, а как же все-таки надо как бы о себе... Вспомнить, подумать, послушать выпуск Мамского чата И что-то изменить В своей жизни, поэтому действительно Девчонки, если вы сейчас слушаете Будучи беременными, это Огромная профилактика и большой вклад В ваше будущее материнство И мы очень надеемся, что Оно у вас будет приятным И вы будете получать удовольствие И кайфовать, и что в таких состояниях Вы не
1: окажетесь Даже если окажетесь, научитесь, выходите Будете
3: знать, да, как с этим работать Да, и спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, не забывайте оставлять нам отзывы, оценки и комментарии, это очень помогает развитию нашего подкаста. А вам, Мария, спасибо, что еще раз пришли к нам и поделились такой важной темой.
0: Спасибо, что пригласили, большое было удовольствие с вами со всеми общаться, ну и соответственно мамам всех обнимаю, всем желаю удачи. На самом деле бывает такое, что и спады, и какие-то подъемы в материнстве, но пусть подъемов будет гораздо больше, позитивных моментов пусть будет больше, и все, да, как как в той поговорке, что все в наших руках, нельзя их опускать. Поэтому если кто-то уже попал в историю эмоционального выгорания, и из после того депрессии можно выйти, и из эмоционального выгорания все реально, поэтому берем, делаем, все получится.
2: Хочется аплодировать, да, после этих слов Спасибо большое, Мария Правда, эта информация очень ценная, очень полезная И мы сегодня точно немножко изменили Жизнь женщин Что очень важно лично для нашего проекта Мы поэтому здесь вот ради этого и сидим Чтобы делать жизнь лучше другим женщинам Супер, очень круто Благое дело И
0: очень рада в этом поучаствовать на этом у нас все. Пока.
3: Услышимся в следующую среду. Пока-пока. Всем до свидания.
1: И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока.